0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien.
1: Et moi c'est Noémie, à travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Adeline. Coucou. Je vais te commencer par te laisser te présenter. Moi, c'est Adeline. Je viens du sud de la France, du sud-ouest
2: précisément, euh, pas très loin de Castres. Je suis la maman de jumeaux, un petit garçon, une petite fille, ils ont 5 ans. La petite fille est diabétique euh, depuis 3 ans. Elle est souvent un peu Metronik 640G. Et
1: elle a un capteur Elle a juste
2: le freestyle. Okay.
0: Adeline, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as découvert le, le
2: diabète de ton enfant un euh, vendredi, euh, j'avais remarqué en fait depuis euh, deux jours qu'elle faisait beaucoup de pipi, buvait beaucoup, et qu'elle avait, qu'elle était aussi assez, euh, assez énervée avant les repas en fait. Elle pleurait beaucoup, elle était. Euh très très sensible et donc le, le vendredi j'ai dit quand même il enfin, y, y, y a un problème hein, mais bon euh, peut-être voilà il faisait chaud c'était un nous je, je me disais bon peut-être qu'elle boit beaucoup pipi je me disais bon peut-être que c'est aussi la chaleur enfin, je sais pas je savais pas trop et donc le week-end est passé et, et puis ça allait moins ça allait en fait et, euh, et du coup j'ai appelé le docteur le lundi et euh, le mercredi, on a été admis aux urgences pédiatriques de Toulouse, à Purpan.
0: Donc, euh, elle avait quel âge à ce moment-là
2: Elle avait euh, deux ans, pas tout à fait deux ans.
0: Elle était à la crèche ou chez une nounou
2: Non, 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 c'est moi qui la gardais à la maison. Du coup, tu t'en es rendu compte parce qu'elle avait les couches pleines C'était même pas les couches, c'est que ça débordait en fait. En une heure, je la mettais à, à la sieste. Elle avait le lit trempe, elle avait la couche qui était... Euh, qui était trempe et le lit trempe vraiment c'était euh, c'était pas normal quoi. Mm.
0: Et, et je suppose qu'elle réclamait à boire plus que d'habitude ou même les repas mm. parce qu'elle avait sans doute plus faim ou enfin l'impression qu'elle avait faim
2: quand tu prends du recul tu te dis oui en fait elle devait avoir
0: faim ah, c'est difficile en plus à cet âge de savoir
2: elle mangeait oui. oui 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 elle mangeait de tout hein.
0: est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été la, la réaction à ce moment-là
2: à la découverte oui en fait à la découverte ça a été très très surprenant en fait parce que moi, j'avais fait des recherches du coup pas le week-end. Donc, j'avais vu que c'était les symptômes du diabète. Mais je me disais que c'était bizarre quand même qu'un enfant soit diabétique parce qu'en fait, je ne pensais pas qu'un enfant puisse être diabétique hein. et, euh, parce que je ne connaissais rien. Et après, en fait, tout, tout est allé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser, en fait. Quand, euh, quand j'étais à l'hôpital, durant l'hospitalisation, tout ça, c'est allé trop vite, en fait. Et euh, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Ça va trop vite, trop de... Trop d'informations, c'est après, en fait, où là, ça a été plus compliqué, je dirais. Le retour a été euh, voilà, plus brutal, on va dire.
0: Et, et d'après ce que tu dis, tu sais, tu, avant qu'on te dise qu'elle
2: était diabétique, tu ne savais pas ce que c'était le diabète ou tu, tu le connaissais comme ça superficiellement euh, Très superficiellement. Vraiment, j'en je, je, avais très peu de notions. Euh, voilà. En termes de connaissances, je ne connaissais pas trop.
1: Comment ça s'est passé, l'hospitalisation enfin, Quand vous êtes arrivée, combien de temps vous êtes restée est-ce que bah, tu étais... Comment t'as géré, du coup, les jumeaux le, le frère Est-ce que tu étais toute seule Je sais pas, le papa, papy, mamie Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça a été très rapide parce que, du coup, bah, le mercredi,
2: euh, mercredi après-midi, on est parti aux urgences pédiatriques. Donc, avec euh, son, son papa, en fait, qui, lui, était au travail, je l'ai appelé. J'ai dit, un problème avec Jade. J'avais les deux petits dans la voiture. Donc, du coup, on a amené euh, le petit chez ses grands-parents. On l'a laissé. Ça a été, le pauvre, je pense, une coupure assez brutale. J'ai essayé de lui expliquer, mais bon, quand
1: t'as deux ans, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. En plus, à vous dire, euh, Castres-Toulouse, il faut prévoir une heure, il y a une heure de route, pour ceux qui connaissent pas. Ah. C'est pas vraiment à côté. C'est ça. Donc,
2: du coup, on l'a laissé, le pauvre, un peu, euh, bon, après, il était avec papi-mami, tout ça, c'était, voilà. Mais, euh, mais ça a été un peu compliqué après ben, l'hospitalisation elle a duré dix jours à savoir qu'il n'y euh, avait qu'un parent qui pouvait rester pour dormir donc en fait ce qu'on faisait pour pas justement avoir trop cette cassure avec Raphaël avec son frère hein. par exemple moi je restais dormir un soir je rentrais le lendemain et euh, du coup euh, David prenait le, enfin, leur père prenait le relais euh, voilà. euh, et il restait dormir le soir d'après comme ça ça nous permettait un peu de voir Raphaël entre temps euh, à chaque fois quoi
1: et du coup, il était gardé par qui Par papy, mamie, la journée, puisque ouais. c'est eux qui le gardait. Ouais. Ça.
0: Tu viens de parler donc, de l'hospitalisation pendant 10 jours. Comment ça s'est passé ces 10 jours
1: Alors,
2: ces 10 jours ont été assez intenses. Je dirais euh, en termes d'information, en termes de compréhension, voilà, d'acceptation aussi de la maladie, parce qu'on se dit euh, 50 fois, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Mais après... Là où ça, entre guillemets, me, me confortait, c'est que je voyais Jade qui allait mieux, en fait. Du moment où ils lui ont posé la pompe, où, euh, où elle a recommencé voilà à manger, à avoir son insuline et tout, je, je voyais même physiquement les changements. Et donc ça, c'était chouette pour elle qu'elle aille mieux. Mais après, c'est vrai que ça a été compliqué d'accepter, voilà, de voir tous les soins effectués sur son enfant au quotidien, de voir aussi ce défilé de docteurs, d'infirmières, de psychologues, de prestataires de pompes. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'infos en fait qu'il faut assimiler en peu de temps. Et on se dit qu'on va jamais y arriver, mais si, <rire> on y arrive au final. Ça a été compliqué, mais... on... On y est arrivé.
1: Elle avait perdu du poids ou pas
2: Oui, physiquement, ça se voyait euh, énormément et en très peu de temps. Ça a été vraiment... Euh... Alors Je sais pas si c'est du fait qu'elle soit, je... ouais, qu soit petite, mais vraiment physiquement, ça se voyait beaucoup. J'ai pris une photo le, le, le soir quoi, quand on était à l'hôpital et quand, quand je la revois, cette photo, ça me mine. Mais après, bon maintenant, elle va mieux, donc c'est essentiel.
1: Et ensuite, après le retour à la maison, comment, comment ça a été vécu ben, Pour elle déjà, pour toi, pour papa, le frère ben, Le retour à la maison,
2: ben, c'est notre vie en fait. C'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, il faut s'adapter. Ça a été compliqué, surtout pour moi, au départ, en fait, de lui changer le cathéter. Parce que ça me faisait peur, en fait. J'avais vraiment euh, beaucoup d'appréhension. Donc, au départ, c'est son papa qui lui changeait. Après, on avait l'infirmière euh, qui était venue trois jours après, je crois, à la fin de l'hôpital, L'infirmière du prestataire. Hein. Donc, qui était venue voir si, voilà, si, si tout se passait bien, le premier changement de cathé, tout ça. Et donc, ça s'était très bien passé. Alors, au départ, c'est vrai que c'était son papa qui lui changeait le cathé. Après, mais bon, petit à petit j'ai dit il faut que je m'y mette moi aussi quand même après là où ça a été un peu compliqué c'était euh, de gérer Raphaël en même temps parce que le diabète prend beaucoup de temps surtout au début donc quand tu sais pas trop quand il te faut peser quand il te faut changer le kt quand tu prépares en plus au début enfin moi personnellement j'étais très scolaire hein. donc en fait je prenais vraiment tous, mes, euh, tous mes, comment on dit, mes consommables je les posais je vérifiais que tout soit propre machin truc on va aller changer le kt et donc c'est vrai que le petit qui te réclame et tu le dis toujours. À... Et Ça, après, je m'en veux, mais au... au final, je pense que j'aurais pas pu faire autrement. Je lui disais toujours « Attends, attends, attends ». Ça, je pense qu'il a eu un... un peu dur, quoi, mine de rien, même s'il était petit. Je pense qu'il a dû le ressentir aussi. Mais après, non, quand même, il a été re... enfin, ils ont été tous les deux relativement mignons. Et c'est vrai que Jade, par contre, se laisse très bien soigner. J'ai jamais eu de soucis, en fait, pour la soigner, pour lui changer le cathé. Là où elle rechignait un peu, c'était les piqûres. Si elle était trop haute, en fait, s'il faut lui faire une correction au stylo, maintenant, ça va. Mais au départ, c'est beaucoup de
1: pleurs. C'est parce que c'était compliqué, parce que ça devait lui faire mal, sûrement. Et pourquoi Donc. la correction à la pompe directement C'était quand il y avait des problèmes de cathéter Ouais, c'est ça.
0: Et comment vous gériez les repas On voulait
2: vraiment faire vraiment euh, parfaitement, en fait, que tout soit vraiment… Euh, tu te dis, si vraiment je calcule, ça va bien se passer et tout, ça va être parfait. Mais en fait, ben non, c'est pas comme ça parce que forcément, il y a l'humeur qui joue, il y a la croissance, il y a, la, y a la, 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 la dépense physique, si elle a joué, si elle a si elle a là. Et, euh, et donc, ouais, les repas un peu stressants au départ, voilà, de tout compter de… Et puis alors du coup, tu recontes 15 fois parce que tu te dis, bon, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'espère que je ne me suis pas trompée ». Sinon,
1: au fur et à mesure, là, on connaît les aliments par cœur, tout ça, ma chaîne. Donc ça se passe mieux, quoi oui on apprend vite finalement c'est vrai qu'au début on est hyper stressé hyper scolaire hyper on ritualise tout et bah, c'était pareil pour nous hein.
0: j'ai une question tu parlais des grands-parents qui ont gardé Raphaël à un certain moment ils ont pu garder les deux du coup et gérer le diabète de Jade
2: alors oui ils euh, il la gardent ils gèrent le diabète de Jade en fait on a eu euh, l'infirmière du prestataire en fait, qui nous avait demandé s'il y avait des membres de la famille qui souhaitaient euh, être formés en fait, entre guillemets au diabète et donc oui nos membres de la famille certains ont, ont répondu présent et donc se sont formés euh, voilà, sur le diabète, sur l'utilisation de la pompe, comment faire un bolus, je leur ai fait entre guillemets un petit, euh, un petit classeur en fait, très simple en fait, où, avec des photos, comment faire un bolus, comment faire un, un dextro et euh, comment calculer euh, les glucides en fait. Mais vraiment quelque chose de très simplifié pour pas que ce soit trop, parce que c'est si on rentre trop dans les détails, je, 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 voilà, je me dis que c'est compliqué. Parce que déjà, même pour nous, des fois, c'est compliqué. Donc, je me doute que pour eux, si on rentre trop dans les détails, ben, ça va se compliquer.
0: Et, et est-ce que tu l'avais fait regarder plus de 3-4 jours, dans, dans, dans le sens de ma question c'est ce par rapport au cathéter, a changé
2: euh, Non, pas encore. <rire> non, non, non. Après, euh, par contre, j'avais demandé quand même à la diabéto qu'elle me fasse, euh, quand même, en cas d'avoir toujours euh, sur moi, entre guillemets, euh, une ordo euh, d'infirmières libérales, que si un jour il y avait un souci, que s'il fallait les laisser, euh, qu'elles puissent venir, euh, voilà, lui changer le cathé, euh, voilà.
1: Et comment ça se passe maintenant euh, qu'ils sont scolarisés tous les deux, bon, comment ça se passe si c'est dans une petite école, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour faire les volus, comment ça se passe
2: Alors ça se passe super bien, ils sont euh, tous les deux dans la même classe, ils sont en grande section, euh, ils ont une super maîtresse et une super adsem qui sont vraiment très investis dans le diabète de jade. Et après elle a l'infirmière qui passe le matin vers 10 heures à peu près faire un dextro de contrôle juste après le petit-déj et qui repasse l'après-midi vers 16h15 à peu près pour le goûter, sachant qu'il ne mange pas à l'école et que le dextro de 14h30 est fait par la maîtresse, en fait elle lui passe le lecteur de glycémie, elle me dit si ça va, elle était investie et elle avait vu aussi une infirmière de Toulouse. Est-ce que tu
0: pourrais nous dire comment euh, le vit Jade maintenant au quotidien Parce que je pense que maintenant, elle est consciente de, de, de ce que c'est. Et comment le vit Raphaël aussi Parce que ben, voilà, c'est sa soeur jumelle, donc c'est peut-être un lien particulier
2: aussi.
1: Est-ce qu'il demande, par exemple, est-ce que moi, je serais diabétique Est-ce qu'il pose des questions par rapport à ça ou pas
2: euh, Alors, Jade le vit bien pour le moment. Il y a des fois où elle me dit qu'elle en a marre, qu'elle ne voudrait pas la pompe. Hein. Mais c'est plus d'un ce souci, entre guillemets, esthétique, que je dirais parce qu'elle veut mettre des robes, parce que des fois elle veut mettre des combis et que ça passe pas et après Raphaël le vit bien aussi je pense dans le sens en fait où il intéresse pas mal, la dernière fois il est venu me voir il me dit déjà quand elle a soif c'est qu'elle est en hyper, quand elle est en hyper c'est qu'elle est trop haute et il me dit euh, quand elle est trop basse elle, est en hyper, elle a besoin de sucre donc c'est vrai que voilà, il a assimilé euh, il a assimilé entre guillemets la maladie Et euh, mais après il pose pas de questions par rapport à lui ou par rapport à la maladie. L'année dernière j'avais eu un doute, je trouvais qu'il buvait beaucoup, je ai fait un Je j'ai pas cherché à comprendre en fait je ai fait un dextro et bon il s'avère que c'était pas ça, mais euh, si j'ai un doute je, je lui fais un dextro a priori en plus il n'aurait pas plus entre guillemets de risque que notre enfant d'une fratrie en fait d'être diabétique que notre. mais, euh, mais voilà si j'ai un doute je, je fais un dextro.
0: Et après les enfants, les parents, comment vous vous sentez maintenant, après trois ans
2: Après trois ans, ben, ça va. Ça va, ça va, ben, parce que depuis un an, elle a le, le freestyle. Donc pour ma part, ouais, ça va. Là, elle va avoir le bubble aussi, qui je pense va nous faciliter la vie un peu plus aussi. C'est lourd euh, au quotidien, dans le sens où euh, tu, tu y penses euh, ben, quasiment tout le temps. C'est assez compliqué, mais, euh, mais ça se gère. Et comme je dis toujours, elle vit bien. Elle vit comme une petite fille de son âge. Elle fait
0: tout, tout
2: avec une petite fille de son âge. Elle fait euh, du flamenco. Enfin, voilà, elle, euh, elle est pleine de vie. Donc, euh, c'est donc ça que je retiens. Après, ouais, les, les nuits sont parfois courtes. Hein, ce n'est pas, pas toujours rose. Mais euh, voilà, quand il y a des hypos, des hyper, mais, euh, mais à côté de ça, elle va bien. Donc, euh, c'est donc ce qui est important.
0: Est-ce que tu as des, des conseils pour des, des aidants
2: euh, Alors, oui, j'aurais un conseil, c'est de surtout euh, parler. Ne pas hésiter à parler, communiquer, euh, se renseigner, poser des questions, se renseigner auprès des assos, euh, se renseigner auprès d'autres parents ou d'autres aidants, euh, d'autres personnes diabétiques aussi, hein, même adultes. Euh, voilà. même, même si chaque personne est différente, euh, et chaque enfant ou chaque diabétique va, va, va réagir entre guillemets différemment, euh, voilà, l'insuline, machin, truc, hein. euh, c'est important de communiquer en fait, de ne pas se sentir seul, parce qu'il y a des fois ça peut être, ça peut être pesant en fait, et d'avoir euh, quelqu'un en face qui te comprend en fait, avec qui tu n'as pas entre guillemets besoin de tout le temps réexpliquer les mêmes choses parce que même si les personnes veulent bien faire et veulent t'aider des fois elles ne comprennent pas forcément ce que tu vis au quotidien euh, et donc c'est vrai que voilà, d'avoir une personne en face qui est réceptive et qui comprend ce que tu vis, ça peut être plus simple parfois
0: Et est-ce qu'il y a des, des groupes à, à Castres des associations euh, voilà.
1: Pas que je connaisse À,
0: à Castres ou aux alentours hein.
1: Après à Toulouse mais après, à oui, ce euh, on... l'association Il n'y a que l'association de Purpain. Les jeunes diabétiques, oui. Oui, voilà. L'association de Purpain, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est montée par le personnel médical de, de l'hôpital des enfants qui suit les, les enfants diabétiques du secteur. Et il euh, n'y a pas spécialement... Euh, ben, ça reste une association gérée par un corps médical et... Euh, et pas par des parents ou des aidants ou des personnes qui, qui le vivent en fait au quotidien avec un enfant à charge au quotidien. Quoi. Donc, c'est vrai que ça manque un peu d'associations dans le secteur. Heureusement qu'il y a des associations un peu plus nationales, digitalisées, qui permettent des échanges beaucoup plus simplifiés. Je suis d'accord.
0: Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour, pour finir cette, cette conversation
2: Dernier mot à ajouter Non, j'espère que le, la, la, la science continuera de nous aider, quoi. Parce que voilà, ça a fait de belles progressions et on a on a beaucoup d'aide, que ce soit par rapport au freestyle ou euh, voilà, je sais qu'il y en a qui ont des capteurs euh, couplés à la pompe. Euh, et, euh, et donc voilà, que tout ça va évoluer dans le bon sens, il y a pas de raison. Mais voilà, il faut toujours rester sur euh, sur quelque chose de positif il faut essayer voilà du moins essayer de rester sur quelque chose de positif comme je dis toujours
0: bon, so oui. soyons positifs et a priori comme tu vas avoir le bubble ça va déjà aller
2: ça, ça va aller plus mieux déjà le... ça sera plus
1: je pense aussi ça devrait oui. le faire hein. merci beaucoup merci. merci à vous merci d'avoir raconté l'histoire c'est toujours intéressant et à bientôt ouais à bientôt ciao ciao Adeline nous a confié l'écriture d'un livre pendant quelques mois après avoir découvert le diabète de sa fille et nous l'encourageons fortement à l'éditer pour qu'on puisse un jour tous le lire.
0: Si vous aussi vous souhaitez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. A bientôt
1: A bientôt